0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, primeiro muito obrigado e já deixe o seu like porque isso ajuda pra caramba aqui na divulgação do vídeo. Gente, hoje é um episódio super, super especial. Primeiro, porque a gente vai falar sobre Oi, né? que é caso recente, super quente no mercado inteiro, muitas dúvidas, o pessoal acabou mandando para a gente. O Gabriel, inclusive, que está aqui com a gente, analista responsável aí por Telecom, fez um relatório super legal, acho que ele vai comentar um pouco para vocês aqui ao longo dessa live. E também a gente tem um tema que a gente já tinha falado o que ia fazer e acabou colocando Oi no meio, que é para falar um pouco sobre bancos. E para falar sobre bancos, a gente tem aqui o Eduardo Nishio, que é Head aqui da área de analisa, a né, área de Research aqui da Genial. E para complementar o time, o sobrinho do Nishio, que é só uma zoeira, não é o sobrinho do Nishio, mas é o Ihal para falar um pouco da visão econômica. Tanto ajudando o Nishio aqui com a visão dos bancos, como também na parte da Oi ali, para a gente explicar um pouquinho sobre as dívidas, certo? Eu
2: trouxe meus filhos aqui para completar o time.
1: O filho e o sobrinho. <risos> mas é isso, pessoal. Eu queria só que... Pô, só, se apresenta um pouco, Iral, acho que é a primeira vez que você está no podcast aqui ao vivo nessa sala aqui com a gente. Conta um pouquinho só o, o que você faz aqui na Genial, se o pessoal te conhecer também.
0: Tá certo, eu sou o Iral, eu, eu trabalho com o time do, lado do Zé Márcio, da Análise Econômica. A gente fica lá no Rio de Janeiro, pelo sotaque você já deve ter percebido. Uhum. E eu estou, ah, desde o ano passado, como coordenador da área de Análise Econômica e vim aqui. É um prazer participar desse podcast com esse time de férias aqui do, do Genial Analisa.
1: Boa, é só para falar também, né? Porque a gente, acho que recentemente colocou a parte de macro dentro da plataforma de e que tem tudo a ver, né? Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver quando você fala de ações, quando você fala de investimento, também tem essa visão macroeconômica. E lembrando, tá, pessoal? Totalmente de graça, você pode acessar tantos relatórios ali do Iharal, do Zé e do pessoal da equipe econômica, quanto, enfim, dos analistas aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu acho que seria legal a gente começar primeiro com uma visão de bancos. Perfeito. Né? A gente... Porque a gente combinou também com o pessoal que a gente ia falar de bancos hoje. Uhum. Vamos começar com bancos? Nihao, o, Yahu, o Yihau, não. Nihao. Nihao é, é hoje Nihao, é Oi, ihao. É, é então. <risos> <Yihau. risos> e ele fala um pouco dessa parte econômica, não... depois o Gabriel fala de oi, a gente, enfim, responde as dúvidas também que o pessoal pode ir mandando aí. Vamos fazer assim? E eu te ajudo Perfeito. aqui no papel, porque tá super pequeno isso aí.
2: Tem várias cópias aqui, então você pode ficar com uma. <risos> Boa, deixa que eu <risos> Se pico.
1: pediram os múltiplos aqui, tá tudo em tá tudo descarga. Caraca, tá, de tá pequeno mesmo.
2: É, mas, enfim, é, a gente até fez uma prévia na plataforma é, falando que os bancos vinham com resultados mais mornos né, nesse, nesse quarto tri para 2022, com o GAES 2022. E realmente o que aconteceu foi isso. Né? Santander foi o primeiro banco, veio com uma queda de é, lucro tri a tri, um, uma, uma decepção em relação aos nossos números e ao, ao conceito de mercado, enfim... É, no caso de Santander, foi a margem é, com o mercado, né? a margem de juros com o mercado que derrubou o resultado. Aí veio o Bradesco, que foi, é, no caso do Bradesco, foi as provisões. Margem com o mercado a gente já esperava que viesse com é menor, né? mas veio ali em linha, com o que a gente tinha. E, é. e veio com um, um one -off, né, que um não recorrente gigante de 2 bilhões. Que foi uma reclassificação, enfim, que eles fizeram de papéis, tal, etc., que eles consideraram como um one-off. Eu particularmente discordo disso, tá? Acho que faz parte do, do jogo é, qualquer é, perda na TVM transitar pelo resultado. Ou seja, 2 bilhões after taxes ali, meio que dúbios em relação ao lucro que foi 6,6 bi. Então você, então você vê que é relevante o, o, o ajuste que eles fizeram não recorrente e também com uma perspectiva pior para 2022, que é 2022 a gente tinha um crescimento de lucro em torno de 15, acho que o mercado também tinha 15, e veio, é, se você botar no, no, no meio do guidance deles, algo em torno de 8, 7% de crescimento ano a ano, tá? Então, isso está tudo lá na, na plataforma gratuita, então vou até abrir aqui a plataforma, se vocês quiserem ver aqui o, é, é, os, você vai ter as nossas recomendações, tal, etc., e aqui, no resultado você Bradesco, vocês cê pode, podem ver lá é, a, nossa, a nossa análise, né? Então, veio bem pior que a gente tinha, tá? É, em termos de qualidade né, é, e expectativas para 2022 e também o one-off, né? O não recorrente que a gente discorda um pouquinho em relação a isso, tá? tá.
1: acho que seria legal você comentar... É entrando um pouco mais nessa perspectiva para 2022. Sim. Por que, que isso? Quais são os tá grandes ruim, temas,
2: isso? né, de 2022? Um é a qualidade é, da, da dos ativos que a gente chama de inadimplência. né? Então, quando uh, os bancos vão perdendo dinheiro e, e eles vão provisionando isso antes é, tem atraso, é, o cliente não paga e eles vão provisionando isso como custo, né? E isso é um, é, uma, é um grande é um dos maiores custos é, do banco, Eu acho que seria mais ou menos o, o, o custo que ele tem com o pessoal tá? então o Jorge é grandeza, pode ser maior e pode ser menor e é, um, é o item mais volátil né? então quanto é, pode, pode dobrar, por exemplo, de um ano para ano é, isso depende muito do ciclo de crédito, né? pessoal não, 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 não piora tanto e os bancos vieram fazendo um, um bom processo de corte de custo nesses últimos anos por conta que eles sabiam que a competição estava vindo, tal, etc, que o crédito não estava crescendo tanto, que as pessoas já estavam bem alavancadas, então eles vieram fazendo um trabalho muito grande nessa parte de corte de custo, né? É, muito disso vem por conta da desregulamentação do Banco Central fazendo, tentando criar mais, mais competitividade, né? Dando espaço para os novos entrantes e, e a digitalização, muito importante, né? Antigamente, o modelo de negócio dos bancos era agência, né, e você ficava muito presente, porque você não conseguia abrir conta digital. Então, as pessoas tinham que ir à agência, tinham tinha que ter presença física. Hoje, você consegue abrir uma conta bancária em qualquer lugar, digitalmente. Então, você não precisa estar na agência. A agência deixou de ser um, uma vantagem competitiva dos bancos. Então, eles vêm desmontando um pouco essa agência, 20%, 10%, 30% de corte de número de agências, e estão tentando melhorar o processo. É, deles é, na parte de produtos, né? Que os bancos têm um NPS baixo, ou tinham, né? Todo mundo reclama dos bancões, é, mais, sei lá, 300 produtos, 200 produtos na prateleira. Né? Os, os novos entrantes têm poucos produtos, um, dois, três, 20 produtos, né? E com NPS gigantesco. E vem crescendo. A, a corrida dos novos entrantes é uma corrida horizontal. Eles querem aumentar o número de produtos. Eventualmente, eles vão conseguir. E o dos bancos é uma corrida vertical. Eles estão tentando melhorar o NPS dos produtos existentes. Então, tem essa corrida. A gente acha que não vai ser o fim do mundo, para os bancões, etc., porque eles têm uma vantagem competitiva, que é o crédito. Né? A gente viu lá com a Stone que não conseguiu fazer o crédito direito, lá é, perdeu o valor de mercado de uns 80%, 80%, 90%. Né? Não é tão fácil fazer crédito. Né? É capital intensivo. Né, tudo que é capital intensivo é mais difícil você tem barreiras de entrada mas precisam melhorar muito essa experiência então, eles vêm nessa. e em 2022 e 2021 a gente viu uma volta muito forte da lucratividade dos bancos, porque em 2020 foi a pandemia eles se provisionaram bastante, perderam um pouco de, de lucro mas 2021 foi a volta e o que estava se desenhando em 2021 era baixa inadimplência no um cenário de uma uma volta da inadimplência é, mais tênue. Né? E aí o que a gente vê agora em 2022 é que ela está voltando mais rápido. Então o que a gente chama de é, cobertura, índice de cobertura, que é a gordura que o banco tem, que já provisionou vis a vis é, o crédito em atraso, estava muito alto, tava em quatro, no caso do Brasil estava em 400%. Só que ele vem consumindo essa gordura muito rápido, muito mais rápido do que a gente espera. Então, esses 400 que foi no ano passado, em dezembro do ano passado, de dois, desculpa, em dezembro de 2020, que era 400% o índice de cobertura deles, caiu agora para esse quarto tri para 260. Porque ele vem consumindo isso. Né? E o histórico dele é 220. Então, ele, primeiro tri, segundo tri já vai bater esse número. Então, ele vai perder essa gordurinha que ele tem e provavelmente vai ser forçado a aprovisionar mais. Esse que é o, uhum. que, então, o tema, o primeiro grande tema é inadimplência e o nível de provisionamento que eles vão ter que fazer ao longo de 2022. O segundo tema, que acho que tem muito a ver também com o macro, por isso que a gente trouxe o Iral aqui para falar, é, o primeiro tema, então, seria essa parte de, de, de ciclo de crédito, tal, etc., crescimento, e tem muito a ver com o crescimento do Brasil e endividamento das pessoas. Né? É, é, o segundo, e outro que já, assim, em termos de receita também, que é a, a parte difícil com os novos PIX, tal, etc, eles estão perdendo muita receita ali, tem que ser, tem que dar é, é, conta gratuita para quem tem um certo volume de transações, tal, etc. Isso também tem a ver muito com atividade econômica. Quanto maior a atividade econômica, essa parte de FIBA é melhor. Tá?
1: Aí... Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você, é, dado esses essas, essas pontos de atenção que você tem, tem mencionado aqui, quando vocês fazem... Tá melhor agora? Boa, foi mal, pessoal, o som sempre piso nesse cavo aqui. O, quando você faz a, a, essa, essa projeção para os bancos para os anos é. seguintes, vocês projetam um ROI para esses bancos. Caindo, dado isso, como, como que está essa projeção? Como está
2: essa a questão gente, de ROI? Assim, é, a gente, porque nesse ciclo agora eles aumentaram o ROI. Né? Uhum. Então, por exemplo, Santander foi para 20%. Tá? No longo prazo a gente faz diminuindo. Tá? então Depende do ciclo do banco. Por exemplo, Banco do Brasil. Está muito baixo, tá rodando lá 13, 12%, deve subir, deve fazer um catch-up ali com os bancões, deve subir lá para 15 de repente, tá? É esse processo de subida de ROI, ele, ele gera muito earnings growth, né? Uhum. De EPS growth ou é, aumento de, de lucro ano a ano. E isso é muito bom para quem treina da ação, né? Então toda vez Sim. que tem isso, então naturalmente a gente espera que o Banco do Brasil venha fazer um, um catch-up ali, mas muito mais lá frente, né? Esse ano eleitoral tá difícil. É, tem esse ciclo agora é, piorando de crédito, né? Que foi exacerbado esse ciclo, na verdade, pelo pela Selic também. Então as pessoas estão sendo espremidas ali, né? É, quem tem dívida atrelada da Selic vai sendo espremido. Então é, é, são é, esse, esse primeiro ponto então é receita, crédito e Entendi. e, e fis, né? E, e serviço, receita de serviço. É, o segundo grande tema é, é, ina, é Desculpa. O primeiro é ina, a inadimplência, né? O segundo é o ciclo de, de, de Selic, né? O que acontece? Todo mundo pensa que, de é certa forma, é verdade, quanto maior a Selic, maior a rentabilidade dos bancos. Uhum. Mas isso é meio que. É, é, é uma mão invisível ali, né? Você tem maior Selic é porque o risco está maior, os bancos têm que precificar mais os spreads. O risco maior. Né? Geralmente, lá na época que o, o, a Selic estava 14%, os bancos rodavam com 30% de, de retorno, é, retorno de, do patrimônio, sobre patrimônio, uhum. né? o patrimônio, ou roi. É, com a Selic caindo, eles vieram diminuindo. Os bancos ali, num ciclo bom, 20%, 21%. O Itaú estava rodando a 21%, 22%. Aí piorou agora por causa da pandemia. Mas existe uma correlação. Então, só que demora isso, demora. Lá fora, o play de juros, né? É, assim, é muito mais na veia ali, porque o juros estava zero, então começou a aumentar um pouquinho, é, os bancos explodiram lá fora. Para quem acompanha lá fora, é, os países emergentes, é, os países desenvolvidos, você teve um, um, um re-rating, que a gente chama, né? Uma, uma, uma melhora da performance dos bancos lá fora. E o pessoal pensou que aqui no Brasil ia ser a mesma coisa, só que existe no Brasil um. Um, um certo delay, né? É, então os bancos vão sofrer na parte da margem com o mercado, que é mais ou menos uns uns 10 a 20% da receita deles de, de juros, que está se contraindo, porque eles estão eles vão perder dinheiro, porque o que acontece, o custo de funding dele sobe, né? às vezes tem marcação ao mercado, né? Quando você quando quando a curva sobe, os papéis de renda fixa né, são marcados para baixo. E aí você faz o market to market, ali você tem impacto ou no book, né, ou no patrimônio, uhum. ou transi transitando pela, pela 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 DRE. E por isso que a gente mais ou menos que discorda ali com, com, com o ano que, que o Bradesco fez, porque deveria transitar. Transitou de fato, mas eles se como um ano.
1: Posso passar só uh, um pouco a, a palavra para o Iral falar? Sim. Um pouco dessa questão da Selic, só para ficar claro para gente como essas projeções, do como que o, o pessoal que está investindo pode Sim, olhar que isso que você mar... está falando. E,
0: e a parte de atividade. Exato. Sim. Certo, pessoal. Então, a gente vem enfrentando um problema global, que é a inflação, né? E o Brasil ele começou um ajuste de, de Selic, de política monetária, para combater esse, essa inflação que tem se mostrado mais persistente. Uhum. Fechamos o ano de 2021 com uma Selic em dois dígitos, né? E a primeira leitura que saiu ontem da Selic já mostrou também que a Selic está bastante disseminada, os índices de difusão que mostram o, o, o quão disseminada está a, a alta de preços é, já batem mais de 70%, então é um, é um diagnóstico de certa forma preocupante. Né? E a Selic, que é o principal instrumento de política monetária, vem para tentar Fazer essa inflação convergir para o centro da meta, que é trazer estabilidade de preço para a economia, né? que a inflação penaliza muito a renda do, da, das famílias. E nesse contexto, é, esse ciclo de alta né, tende a, 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 a avançar num território bastante contracionista, a gente tem problemas fiscais. Tivemos o, o, a, a aprovação da PEC dos Precatórios que piorou bastante, é, a, o arcabouço fiscal brasileiro trouxe muito mais incerteza e isso aumentou os prêmios de risco é, naturalmente e agora a gente volta a iniciar o ano de 2022 com mais propostas é, de... de... De, de gastos em ano eleitoral. Agora a gente está com, com, é, com, com a discussão da PEC dos combustíveis no, no Congresso, né, que tende a trazer mais volatilidade nesse sentido, e piorar as expectativas de inflação futura, né, porque as expectativas de inflação levam em consideração é, a trajetória da dívida. Né? Uma vez que você piora a trajetória, você consequentemente também piora a expectativa é, de inflação devido ao risco. Né? E nesse contexto... Para trazer essa expectativa, é, fazer uma ancoragem, né, trazer ela para a meta, o Banco Central tem que avançar nessa política monetária. Né? Na última ata do, do Copom, eles mencionaram que o cenário básico deles é de 12% no primeiro semestre, só que devido ao desbalanço né, do, 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 dos riscos é, numerados, é, a taxa Selic deveria avançar além dessa, dessa taxa base, cenário base de 12%. Então, o nosso cenário atual é de uma Selic atingindo 12,5% é, ainda no primeiro semestre, ficando nesse patamar é, por todo o ano de 2022.
2: Quando, mais ou menos? Essa de 12,5%. 12,
0: então, a gente acredita que vai ser mais uma reunião de um ponto percentual uhum. e uma seguinte de meio e depois de 25%, uma, 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 uma desaceleração gradual, uhum. né, que é mais ou menos como o Banco Central atua é, nessa, nesse ciclo de alta. E com uma Selic a 12,5% é natural que a gente tenha menos atividade econômica. Né? A gente está uhum. saindo de um crescimento que as projeções apontam para um crescimento de 4,5% a 4,8%. Se você for olhar o boletim Focus, a nossa projeção atual de 4,7% de PIB para 2021. E com esse avanço de Selic, a gente acredita que em 2022 a gente vai ter uma forte desaceleração da economia. Né? A gente vai sair de um crescimento de quase 5% para um crescimento de 0,6% no ano de 2022 do PIB. E isso ainda é mais otimista que o mercado, né? Se você for olhar as projeções medianas é, do, do, do Focus, o mercado está tá, tá precificando um crescimento de 0,3%. Então, é, a gente vai ter menos atividade que, consequentemente, afeta a, a questão da inadimplência, né? Uhum. É, além de você encarecer o, o, o custo de crédito, né? Então, tem impactos diretos no setor financeiro, no setor bancário. E um outro ponto que, que, que também vai, é afetado né, com, com, a, com essa questão da, de uma menor atividade, pior, uma pior perspectiva econômica, é a questão do, dos ciclos de negócios, de, 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 cap, de captação de recursos. Né? As empresas acabam é, querendo emitir mais debentures do que fazer é, IPOs, por exemplo. Isso também... É, de certa forma é um business dentro do mercado financeiro que também afeta a receita de, de, de algumas casas né, que, uhum. que possuem é, esse tipo de serviço né, de, de, de oferta pública de ações então é, com, com certeza essa, essa questão da inflação é o tema central desse ano, o fiscal e a inflação né? e a Selic vem nesse contexto para tentar fazer a ancoragem das expectativas e trazer essa estabilidade de preços né? você acha que
2: Selic fica a 12,5 até quando? mais ou menos
0: então, esse nosso cenário vê a Selic finalizando o ano em 12,5 uhum. e começa a descer gradualmente ali no, 2023, no, ao longo de 2023 e fecha o ano de 2023 em 8. Mas a gente ainda não, 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 não fez essa, essa projeção mais detalhada, mas o nosso ciclo de, de Selic é 12,5 em 2022 e fecha uhum. em 2023 em 8%. E crescimento
2: para 2023?
0: O crescimento de 2023 é ali próximo de 1%. né? Que, a, a Ou época... seja,
2: dois anos aí. Muito ruins, né?
0: Exatamente.
1: É, vai ser difícil.
0: Não muito diferente do que já...
1: é assim, De Sempre certa acontece. forma,
2: os bancos, a gente projetava rodando aí é, com... É, se você considerar um payout em torno de 40%, 50%, dá para rodar com o com um lucro crescendo aí em torno de 10%, né? E aí o roi em torno de, sei lá, de alguns dos bancos privados em torno de 18%, por cento ali, dá para rodar mais ou menos com, com com crescimento de lucro em torno de 10% de crescimento de, de lucro de 10% por vários anos. É um compound interessante. Uhum. Mas é 2022 parece mais desafiador. Né? Então, por exemplo, Santander, a gente baixou para 5% de crescimento de lucro, a gente tinha 10 antes. O Bradesco a gente tá baixando agora para algo em torno de 8% de crescimento, a gente tinha 15% antes. Tá, vamos ver aí, o Itaú soltou o resultado agora, eu não vi ainda, né? mas é, eu espero que seja um pouco melhor que o do Bradesco, sem, sem esses one-off, sem esses não recorrentes.
1: Mas de qualquer forma, fazendo uma pergunta um pouco mais geral, é, é um cenário mais nebuloso para 2022, dado o que vocês ah. estavam falando, mas e para quem está pensando um pouquinho mais longo prazo? Será que agora não é uma oportunidade de certa é, forma ou não? O desenho que a gente tinha
2: na cabeça era uma volta muito forte em 2021. Uhum. Né? E aí gradualmente desacelerando em 2022, 2023 para algo em torno de 10% de crescimento de lucro no, no médio prazo. Né? É, agora está um pouco pior no curto prazo. Se o PIB realmente for de 1% em 2023, eu acho que vai, ser um, vai se estender um pouquinho esse cenário mais isso era pior, né? Porque inadimplência quando bate, ela é um ciclo meio que Entendi. de 2, 3 anos, sabe? Então não é uma E acho que o grande tema é esse hoje, é inadimplência, porque você vê que o Bradesco teve é, é chama de é, o índice de inadimplência de 90 dias de 2.2 de 2.6 para 2.8, se eu não me engano, né? Pode pode ver aqui. Acho que não sei se eu coloquei aqui. Mas é, e isso fez com que as provisões subissem 25% do Triatri. Só isso. Então, a volatilidade desse númerozinho aí é muito importante observar.
1: Tá. Entendi. É tudo tem sempre dois lados, né? Do mesmo jeito que você fala que quando o Selic sobe, que às vezes fica mais atraente a rentabilidade, Inclusive, né? Para os bancos, você tem com, essa parte da A gente tava com
2: qual a gente tava com qual falando que o Bradesco ia ser o mais o melhor, o melhor resultado. Por quê? porque assim, tudo que você olhava assim, no Bradesco, ele estava melhor em termos de é, reserva de, de, de provisão, é, mais capital, enfim, é, tinha essa seguradora voltando mais forte. Então a nossa visão é que o, o Bradesco realmente ia vir com 2022 mais forte que, que o resto. Aparentemente a gente tem que, ver, tem que esperar o Itaú sair e de repente a gente muda, muda para Itaú, entendeu? Depois de ver o resultado do Itaú. Mas era, era Bradesco e Itaú a gente não gosta muito de Santander, porque está meio precificado ali. O Banco do Brasil tem as eleições esse ano, mas está barato. Aliás, o Banco do Brasil deve vir com, com um tri um pouco melhor, tri a tri. Eu acho que é o único que vai vir com uma surpresa um pouco melhor. Boa, para quem quiser alguma coisa de Banco do Brasil. Boa.
1: deixou só, o pessoal que está chegando agora, para você saber né, um pouco do nosso cronograma aqui, a gente, desde o começo da live, tava falando um pouco aqui de bancos, um pouco da visão, o que estava afetando, queria afetar nesse ano aqui também. O trouxe essa questão mais aí na de falando um pouco de selic, o Iral trouxe aqui para a gente um pouco das projeções. E eu acho que agora a gente poderia entrar também um pouquinho hoje, depois a gente Só volta para
2: bancos. É, eu, eu posso falar assim, para quem quiser fazer, é, estar tá mais, mais protegido agora, eu acho que seguradoras, não todas, tá? Tem que ah, BB Seguridade e, e Porto estão mais protegidas e surfam essa, essa selic aumentando, porque... É, a gente chama de float, né? eles pegam dinheiro up front, né? na frente, investem aquele dinheiro e pagam os sinistros. Né? Esse é o ciclo do, do seguro. Uhum. É, como esse bolo de dinheiro vai ser rentabilizado, a Selic a está Selic subindo, a Selic saiu de, a média do ano passado, 4,38% e esse ano a média vai ficar em quase 12%. Né? Então, é, você está falando de 2, 3 vezes a receita financeira subindo aí no no, no ano 2022. Então, estão mais protegidas, surfam mais. esse. Então, eu acho que... É, é... Qual o
1: nome preferido de vocês para seguradoras? Porto
2: Seguro, a gente gosta mais, estava mais descontada. O quarto não foi brilhante, mas teve um não recorrente também positivo, ao contrário do Bradesco, né? foi positivo. Eles ganham, tiveram uma disputa judicial, ganharam. Então, isso vai ajudar a distribuição, distribuição de dividendos para quem gosta. E, olhando para crescimento de, de lucro, eu acho que o, o, a Porto tem mais crescimento de lucro. Agora, a história de... Não é que a gente não gosta de segue, a gente a, a gosta né, nesse uhum. ciclo. O quarto foi muito forte, 2022 deve ser muito forte também. Só que, é, entre um e outro, se for escolher uma, eu prefiro o Porto.
1: Boa. Vamos falar dela, então? Falar grande, aqui, oi. da grande, oi. Vamos falar de Oi? Grande. <risos> yeah, antes só pessoal, acho que fica aqui a abertura para vocês deixarem as suas dúvidas, tá? pode ser tanto de bancos quanto de seguradoras parte financeira em geral, se tiver alguma dúvida acho que o Nishio aqui pode te responder se tiver dúvida de macro, de economia pô, qual, é, qual é a percepção de inflação, de Selic também que o Iral comentou, pode deixar e óbvio de oi aqui pro Gabriel que já tá, pô, acho que calejado de responder dúvida <risos> de oi aqui e só deixa eu pegar esse gancho aqui para mandar um salve para o Gustavo Sá. O Gustavo, que era nosso colega aqui, mandou um salve. Valeu, Gustavo, por, enfim, dar vendo venda aqui o podcast. E a gente, enfim, é, sente saudades da sua presença. Mas vamos lá, Gabriel. Manda bala com oi. Acho que é bom explicar o que está acontecendo, né? Primeiro, Exatamente. depois falar da empresa. Então, vou dar só um, um breve
3: resumo do que aconteceu. Basicamente, a gente estava vendo a situação da venda da Oi Móvel nesses últimos dias, desde o final de janeiro até agora. Então, no final de janeiro, a gente viu a aprovação da Anatel sobre a venda da Oi Móvel, e ontem a gente teve a aprovação do CAD sobre a venda da Oi Móvel. E isso é um passo extremamente importante para que a empresa consiga sair do processo de recuperação judicial, cujo cronograma está previsto para ser agora, no final de março. Né? Isso aqui pela, pelas pelo juiz, lá da sétima vara, do Tribunal de Justiça do Rio, enquanto para os credores, isso finalizaria ao final de maio. Então, a importância em si é muito mais com relação à possível saída da recuperação judicial do, do que qualquer outra coisa. E aí, por que, que o pessoal estava comentando tanto? Por que, que teve tanta volatilidade ontem, ontem principalmente? Né? O que aconteceu? Se o Cad vetasse essa possível venda do imóvel, isso poderia combinar com uma possível falência da empresa. Ou seja, acabar. Acabava. Acabar. O seu papel ia valer zero. zero. Você, tudo que você tinha investido ia ser jogado pro lixo, basicamente. Então, foi por isso que, o, que os investidores, no momento da votação, eles estavam bastante tensos. Eles chegaram a ter um movimento de queda bem abrupto. Uhum. Mas por quê, né? No começo da, eram basicamente seis votos. Eram seis. O primeiro, que era o relator o Luiz Braido, ele começou com um discurso bastante, é, bastante rígido, falando que haverá competição de mercado, até porque são quatro empresas que dominam o setor móvel, basicamente. Elas juntas detêm 98% de todo o serviço móvel e das telecomunicações. Então, ele até mencionou, pô, como é que você me fala que a venda da imóvel indo para as outras três, não geraria uma concentração de mercado? Ele até... Fez umas brincadeiras ali com relação a isso, deixando que era muito óbvio que realmente estava acontecendo uma concentração de mercado. E os dois conselheiros que vieram logo em seguida, apoiaram a decisão dele, que foi de rejeitar a aprovação da Oi Foi Imóvel. nessa
1: hora que caiu pra caramba, né? Nesse
3: momento, a, a ação da Oi despencou. Menos 20%. É. Né? Igual o bandeira falou ontem, tava suando frio, que eu não tava acreditando. <risos> Todo mundo esperava Nem que eu, fosse
1: eu tava aprovada.
3: Também. E tava 3 a 0 contra. Uhum. E aí logo em seguida veio, veio o voto da quarta conselheira que ela disse, olha, concordo tudo com o que vocês disseram anteriormente, realmente existe o risco de, de você aumentar a concentração de mercado e tudo demais, porém, se você coloca remédios adequados, que são medidas é, de restritivas de forma a atenuar ou minimizar todos esses riscos concorrenciais, você poderia ainda ter essas quatro empresas, no caso três, dominando o setor móvel. E foi isso que ela sugeriu. Tanto que uma das medidas que ela propôs foi de que as empresas começassem a ter esses remédios adotados antes do fechamento da, do deal em si. Então, estava 3 a 1 Aí, logo em seguida, veio o Hoffman, que deu o parecer também positivo, concordou com o que foi dito anteriormente, e, por fim, ficou nas mãos do presidente da sessão. E aí, o presidente, ele tem o poder, em caso de empate, de decidir o que vai acontecer. E ele deu o parecer positivo. E empatou. Empatou, entendi. e daí,
1: ele, ele aprovou. 3 a 3 E aí, foi aí que presidente. subiu. Aí, subiu para esse Nesse
3: momento, a ação voltou, ah. porque... Ela começou o dia. Então, basicamente, ela começou a ação lá em torno de 1,5. No momento que estava 0 a 3, 3 contra, ele, a ação chegou a menos de 80 centavos Sim,
1: zero, por ação.
3: E aí, depois, ele deu um repique ali, chegou a mais de 1,10. E no final do dia ele chegou em torno de 1, 2, 1 e 3.
1: É, quando você olha de começo de fechamento, a abertura de fechamento, ficou 0x0 0 ali. Uhum. Mas quando você olha a intraday ali no dia a dia, é. acho que esses, os day traders devem ter ido a loucura, né? É. Os... O que você <risos> acha que hoje caiu, assim... Eu acho que é mais uma, uma é
2: o um mer é um
3: mercado digerindo toda a informação. Eu acho uhum. que o pessoal ainda não entendeu muito bem o que significa de verdade para a ação como um todo.
2: Mas isso era a decisão mais importante, né? É
3: assim, é. Tem dois deals bastante importantes que deve deveriam acontecer. Uhum. Esse daí eu considero como o maior fator de risco. Qual que é o outro principal? É com relação à venda dos ativos de fibra ótica, que tem a ver com a infraestrutura neutra em si. Que é
2: a Anatel que vai fazer a decisão.
3: Exatamente. O CAD ele já aprovou, uhum. e agora a gente precisa do veredito da Anatel, mas a não tinha dado um, um parecer positivo já? Eles já de deixam indicações de que uhum. vai ser aprovado. A, a, inclusive o CAD, ele deu, só para fazer uma comparação, no caso da venda do imóvel, o, o CAD ele falou, olha, beleza, a gente aceita, mas vai, vão ter que ser, ser adotados remédios. Uhum. São coisas restritivas. Enquanto no caso da, da venda da fibra, da infraestrutura neutra, não faz sentido, porque seria um outro grupo, que ele ficaria financiando, basicamente, a parte de expansão da rede. Então, nem precisaria ter remédio, mas basicamente... Esse,
0: esse
1: risco do da, da, imóvel já acabou ou ele ainda não acabou? Porque esses remédios, a gente sabe exatamente quais são esses remédios ou ainda não?
3: A gente tem, tem uma noção do que eles são, inclusive são é, de você garantir que algumas, por exemplo, o que eles chamam de estação rádio base, sejam vendidas assim uhum. antes do fechamento do deal da Oi. Só que o, o problema é que muitas dessas decisões elas dependem que as empresas, as requerentes, as que adquiriram a parte da claro, Oi, elas ten, já detêm os ativos, uhum. para que elas consigam fazer o cálculo exatamente do que, que ela deveria fazer. Entendi. Tem com relação a isso da estação rádio base e também tem a ver com frequência. que daí entra num tópico um pouco mais específico, que usa um jargão um pouco mais específico em telecomunicações, mas eu posso explicar isso um pouco mais à frente também. Obviamente, não são apenas esses os remédios, uhum. tem outros que já, já tinham sido previstos durante a superintendência geral é, do CAD anteriormente, e eu posso até explicar um pouquinho mais sobre isso.
2: Em termos de timeline, quando, quando é que é? quais são os próximos passos? Assim?
3: Os próximos passos, agora no calendário, a gente tem que ficar atento com o calendário, principalmente da próxima reunião da Anatel, com relação à, à venda dessa dessa parcela da infraestrutura neutra, que é a antiga infraco atual uhum. Vital, que foi adquirida ali pelo Grupo BTG, que eles detêm agora 58%, o Grupo BTG, e aí, enquanto a Oi fica com 42%. Então, quando sair a data de, de, desse evento, que deve ocorrer ainda nesse trimestre, esse vai ser um, o principal, principal evento. Logo em sequência, tem a saída da recuperação judicial, que está prevista para o final de março, e, basicamente, esse é o momento, ah, assim, então que... Vai ser...
1: Vai ser agora. Assim. Vai ser agora. Esse trimestre aqui março, é bastante decisivo para oi. É. Eu, eu tenho uma outra pergunta. Tudo dando certo para oi? Tudo aprovado, os remédios lá e tal. Com a fibra indo na, na direção certa. Isso, isso, isso é bom para oi? Você acredita que isso seja um bom caminho que está sendo tomado? Qual que é a sua visão, assim, para esse futuro da, dessa nova Oi, se tudo der certo? Você uhum. acha que tem espaço? Você acha que a competição ainda é grande? Como que fica isso tudo?
3: Ó, então vamos falar um pouquinho sobre o planejamento da Oi ao longo dos anos. Uhum. Durante o, pro, o, o processo de recuperação judicial, que, que ela solicitou em 2016, foi aprovada em 2018, ela teve que fazer um planejamento estratégico. Então, em 2020, a gente teve o prolongamento desse, da recuperação, recuperação judicial, que geralmente dura dois anos, e ela fez o aditamento. Uhum. E nesse aditamento... Com o planejamento que ela propôs, ela falou: vou, vou focar em um, uma parte específica do segmento de telecomunicações, que é a fibra ótica. Enquanto tudo que for alheio a isso, no caso, os ativos de ativo móvel, de data center, torres e.
1: Vou me desfazer.
3: É, exatamente. Uhum. Ela falou: vou vender. Que ela nomeou de UPI Unidades Produtivas Isoladas. Que, inclusive, entra nessa categoria os ativos móveis da OI, esse negócio da antiga infra quanto ao Vital. Que são fundamentais para que a empresa consiga, é, consiga caixa o suficiente para arcar com todas as suas dívidas, que no final do terceiro trimestre de 2021 estava em torno ali de 34 bilhões de reais. Então, se você faz todas as contas, do quanto que ela receberia vendendo todos esses ativos, chegaria em torno de 31 bilhões. Ou seja, você ficaria ali com o net, o líquido ali, de 3 bilhões. E se você vê a capacidade da, da, da empresa de Aí, a operação Exato, nova, né? ela consegue ela consegue muito bem se expandir e conseguir arcar com todos os seus passivos. né? Uhum. Mas então, ela decidiu focar em fibra ótica. Está indo bem? De maneira geral, sim. Ela tem um processo, um planejamento bastante robusto de crescimento ali em fibra ótica. Ela já atingiu o que a gente chama de, de pelo menos é o que estava previsto para o último tri do ano passado, que era atingir 15 milhões de casas passadas. Casas passadas tem muito mais a ver com infraestrutura de fibra ótica. Que você viabiliza a tecnologia. Não significa que a casa está conectada com fibra ótica. Com
1: tipo um potencial cliente. Vai.
3: Exatamente. Uhum. Perfeitamente. E aí, se você de fato consegue adquirir esse cliente, a gente chama de casa conectada. E uhum. se você olha para esses números, eles estão muito satisfatórios. A empresa ela já conseguiu ultrapassar a sua base de clientes ali nos serviços residenciais. Com relação ao serviço de fibra frente ao de cobre, né, que seria a tecnologia anterior a ela.
1: A, a concorrente mais pesada de Oi em questão de fibra é a, é a Vivo. É a Vivo, Vivo
3: né? exatamente. Que
1: também, que também tem uma, uma, uma operação bem robusta até, né?
3: Exato. A, a Vivo, a, 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 a empresa mais comparável com a Vivo atualmente seria a, a Tim, né? uhum. Obviamente, teríamos a Claro, mas como ela não, não é a capital fechada, a gente não, não avalia ela muito bem. Uhum. Então olhando, assim, para a Vivo, ela tem uma participação relevante na, da fibra ótica, mas, de forma geral, essas empresas elas têm maior relevância mesmo nos serviços móveis. Entendi. Então, mas vamos falar de, em termos de market share, o quanto que, de fato, a, a Vivo tem de market share. A Vivo tem, atualmente, cerca de 20% do market share de fibra ótica. Tá. Enquanto que a Oi, a segunda colocada, tem cerca de 15%, 16%. A terceira colocada, que, se não me engano, é a Brisa Net, ela tem 3%. Entendi. Então, você vê, essa discrepância com relação a, a essa tecnologia em si. Então, quando a gente olha para os players presentes nesse mercado, ele é ainda bastante pulverizado. Tem bastante espaço para crescimento e tem espaço para consolidação. Que, inclusive, é uma das estratégias que a unifique que fez o IPO recentemente, vem adotando. A
2: Claro não entra nesse. Como, no ela,
3: ela tem muito pouco, muito pouco. Muito pouco. É muito cabo, né? Que ela tem? Muito pouca fibra, né? Muito pouca fibra. É mas ela tem ela tem, tem cabo, ela tem é coaxial cabo coaxial ela tem assim. bastante banda larga é, é, de, é bom é, impor, é importante ressaltar isso uhum. ela tem banda larga é uma das maior, é, é uma das maiores aqui do Brasil só que ela não tem tanto fibra que é uma mas é um...
2: elas não são sim produtos que se competem ali são o market share deveria ser total não disso, desses dois
3: deveria exatamente uhum. só que a tecnologia que eles estão utilizando é a tecnologia anterior que é muito mais de cobre uhum. e aí como vocês devem perceber, ao longo desse, desse período com de pandemia, trocar. com o tempo, a tendência natural é que as pessoas ad é. sejam ad é, adiram mais a, com relação à fibra ótica. Né? Uhum. Experiência
1: vocês... própria. Eu, eu era cliente, claro, e quando eu mudei para... Eu sou, era cliente Team Fibra, aí mudei para Vivo, é muito diferente a questão de conectividade. Assim, você tem muito menos oscilação. Então, para você permanecer conectado, é, a fibra é muito melhor do que o, o cobre, né, e até o cabo coaxial, que acho que no caso é, o, é a parte da NetClaro ali. O grande
3: diferencial de você utilizar fibra é a tecnologia que ele envolve. Uhum. E basicamente, a confiabilidade, que é o que o Bruno mencionou, é, o, é o principal, a principal característica que ele te traz. Obviamente, tem a questão de velocidade e de toda essa parte de confiabilidade. Né, mas, de forma geral, ele dá de 10 a 0 em qualquer outra tecnologia uhum. que esteja presente, assim. Então, de forma geral... Existe bastante espaço para crescer dentro do mercado de fibra ótica e, e a Oi ela tem um ambicioso projeto para expansão.
2: Só que a Oi vai ficar depois com 40 e poucos por cento da, dessa empresa, né?
3: Então, a Oi, é importante mencionar isso. Uhum. Que é, o que a Oi vendeu é com relação à infraestrutura de rede neutra. O que isso significa? É basicamente você tem uma empresa que é vital encarregada de fazer toda a parte de infraestrutura. Toda essa parte de... É, fazer o cabeamento, uhum. toda essa, essa parte que eles chamam de backbone no, no jargão de telecomunicações, que seria meio que o, a medula espinhal assim, de toda a rede de internet. Enquanto que outras empresas pequenas poderiam simplesmente fazer só a conexão final, uhum. conectar a casa Muito com mais... essa rede. Só que essa rede, quem detém é a Vital. E o que que acontece? Como a Oi, ela não teria mais o controle, ela alugaria, por assim dizer, o serviço da Vital, enquanto as outras empresas fariam a mesma coisa só que a diferença é que a Oi ela também tem um equity, ela é, ganha é essa participação. participação então para ela é muito benéfico ela vai ter no backbone e vai ter também no last mile ali no... exatamente, na conexão final com o cliente, e é nesse ponto que ela vem, se, ela vem trabalhando mas por que que ela fez isso, né? essa é uma estratégia, um modelo europeu que é a separação estrutural em que você foca em um segmento específico e você espalha, meio que se divide, em, enquanto os outros segmentos ficam mais focados em outras áreas, por assim dizer então você consegue ter um foco melhor nesse segmento e consegue se expandir de forma mais branda. Mais branda não, de mais, forma mais agressiva. Até.
1: Não, a Oi tem, tem até feito muita iniciativa de marketing para justamente esse cliente final. Eu até acho, de certa forma, uma, uma estratégia interessante, porque você foca ou em si, no cliente, né, em, em trazer o serviço, em divulgar o um serviço, em expandir para outras cidades, como ela tem feito. Acho que até veio para São Paulo já a Oi Fibra uhum. e não era nem presente aqui. E esse tem uma outra empresa que cuida de toda a infraestrutura. É, que nem o B2C e é, o B2B. Exato, né? exato, você faz essa separação. É. O que na minha cabeça faz sentido, porque você consegue focar vai... muito mais no cliente E final, ela vai né? estar
2: exposta aos dois. né? Então é. vai ser uma empresa
1: é. de... de internet, fibra.
3: É, exatamente. E o um mobile... Mobile? 100 Esquece. Mas aí vocês podem pensar, pô, mas tivemos um evento gigantesco que foi uhum. o... a questão do 5G. Então a Oi não se beneficia. É errado esse pensamento. Uhum. Porque justamente o 5G... É uma tecnologia que utiliza velocidades uhum. altíssimas. E qual que é a te tecnologia mais compatível com ela para transmissão de dados? É a fibra ótica. Então, uma caminha ao lado da outra.
1: É, o Ismael Rocha falou assim, Oi br 3 vai fornecer infra para 5G também? Essa pergunta já meio que responde, uhum. né? Então, a partir do momento que você
3: tem a fibra ótica, essa infraestrutura, vale mais, né? essa infraestrutura permite que o 5G funcione de maneira adequada. Porque imagina, você tem... Vamos supor ali que seria meio que o seu veículo final, uma Ferrari,
0: uhum. enquanto
3: o seu caminho uhum. inicial é todo feito de, de um Fusquinha. Pô, uhum. não dá, entendeu? Tem que ser compatível. É.
1: Entendi. <risos> uma Ferrari numa estrada toda de buracos. É, aí é Mas, então a valuation final dela deve,
2: teria que ser feita sobre essa parte de fibra só, né? Essa parte de internet. E aí, quanto que. O pessoal quer, deve
1: querer saber, né? Quanto que <risos> vale o negócio, né? É, se até onde. É, é até. Uhum. É, se tudo é certo. Então, onde pode ir o preço das ações de Oi? Uhum. Vai ficar nessa? Vai ficar nessa mesma? Beleza, todo mundo gosta. Da... Mas pode ir além? Essa que acho que é a pergunta do Rishuk. Vale, também, mais, do né? que um real, vale né? mais do que um real. Vale mais sair... do que um real? Que vale mais do que um real. Com a certeza. É é, com certeza. <risos> então,
3: a gente, olhando separadamente ali, a gente faz um, meio que um valuation por partes. Né? A gente olha primeiro o quanto que a empresa, essa parte de, da Vital valeria no futuro e ah. o quanto que essa parte sozinha da Oi valeria, é, valeria ao longo do tempo. Obviamente, não é só essa parte de conexão final, ela também tem o um, 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 que a gente chama de, de... que tem a ver com os serviços da Oi, né? Sim. Que tem te, serviço de TI, de, de, de dados em geral. Oi Soluções, né? Matar, é, assim. Oi Soluções, uhum. exatamente. Que tem é, coisa de segurança digital e diversos outros, outros serviços. Então, existe essa parte e existe essa da Vital. Quando a gente faz um value-age por partes, a gente calcula que essa parte da... da da Oi Soluções, como todo, valeria cerca de 40 centavos por ação. Enquanto que a outra parte da Vital teria um potencial ali de, de valorização que chegaria, na, considerando a contribuição da a participação da Oi, ela chegaria ali a 1,50 ou 1,60. Então, poderia literalmente dobrar. Entendi. Entendeu? Mas Entendi. assim,
2: isso com uma taxa de desconto ainda alta por conta de todos esses riscos. Se você faz a restauração e, e, e consegue tirar todos esses esses riscos da frente, a taxa até... de desconto cai, né? E, e aí, aí ela poderia valer ainda, ainda mais. mais. É melhor. Exatamente. Uhum. É, qual Hoje... a taxa de desconto que
3: vocês usam mais ou menos para esse negócio? <risos> então, ali, na taxa de desconto, a gente estava usando da última vez, ali, cerca de 16%. 16%.
2: Deve cair lá para uns 13%, né? Uhum. Isso no Os DCF mil... lá,
3: ou no valuation, né? dá um Bem, né? Uhum.
2: Aliás, menos que 13%, eu acho. É, uns dois, é. né?
3: Mas é, mas é até uma, um ponto importante da gente observar, é que quando a gente, na nossa recomendação anterior, o que a gente estava pesando é justamente esse fato. A gente anteriormente não sabia o que, que ia dar o, o veredito da Anatel e não sabia o que, que ia dar o veredito do então, CAD. Essa taxa de desconto deve, deve, tem que cair. É, ó, com, cada um desses poucos. eventos é. faz com que a taxa de desconto é uma informação de desconto nova caiu. que você vai incorporando. Exatamente. Uhum. E aí, em breve, a gente vai com novidades, aí a gente uhum. vai trazer um relatório bem... Tem explicadinha sobre todos esses detalhes, o que, que muda. E mais importante, isso não é apenas para o Oi, é para todo o setor de telecomunicações. Isso muda bastante para a TIM e para a Vivo. Quando a gente olha para a TIM, a gente fala que ela vai ser a mais beneficiada das três, da Claro, TIM e Vivo. Né? Por quê? Porque a TIM ela tinha um problema de espectro com relação a TIM, a, a Vivo e a Claro, perdão. Por quê? É, o que, que isso impede? Isso impede que você tenha, consiga um número de clientes maior e te obriga a ter uma eficiência maior. Obviamente, eficiência maior, maior é sempre algo desejável. Uhum. Mas se você quis, quiser alcançar uma gama maior de consumidores, é sempre bom você ter espectro sobrando. Até se é um jargão um pouco mais técnico de espectro, mas é, é, você tem que pensar mais ou menos que é como se fosse um slot, uma licença que você tem para você fornecer os serviços móveis. E isso daí você só consegue em leilões. Da mesma forma que a gente teve uhum. o leilão recentemente 5G, você precisa do leilão você precisaria ter participado do leilão 4G para ter esse espectro. E a única forma de você consegui-los é se você adquirir outra empresa que tem, que tem esse espectro. espectro que o é o caso da, da Oi. Da Oi, Eu quero
1: só aproveitar esse momento. A gente tem quase 200 pessoas aqui na live. Então, pessoal, se você puder deixar aqui o seu like, isso ajuda pra caramba a gente aqui. É, não custa nada, você só vai recompensar a gente pelo trabalho que todo mundo tem feito aqui diariamente, eles, inclusive, com as análises aqui das ações, a equipe econômica aqui com a parte de macro. Então, cara, deixa seu like, isso ajuda, não custa nada. E se você puder mandar para uma pessoa, se pegar o link da live enviar no seu WhatsApp para uma pessoa, pô, isso aí já dobra o número de gente que está aqui. Para então, quem gosta de Oi? É, para quem gosta <risos> de Oi, ou até para quem não gosta. Eu acho que é legal, mesmo que você não goste, eu sempre costumo pensar nisso. Às vezes eu tenho, uma, uma, às vezes eu tenho uma opinião, Contrária. É, contrária, eu gosto de ver alguém falando bem para ver se eu mantenho aquela opinião ou se meu, os meus argumentos são fracos, né? E vice-versa, enfim, acho que é super Isso interessante. Tá hipótese. E, claro, pessoal, se você quiser deixar aqui também o seu comentário, a gente tá aberto aqui com o celular, o Nishu também tá aberto, pode falar aqui sua opinião, seja sua dúvida ou, enfim, se você investe ou não em Oi. Por exemplo, tem um cara aqui que falou que tem 15 mil ações de OiBR. outro cara falou aqui que tem 60 mil ações de Oi. O outro falou que tem 300 mil ações de Oi. Ou seja, o pessoal realmente acredita na empresa, tá comprado, pô, tá comprado na tese. E aí tinha uma outra pessoa que falou assim, pô, falar de Oi mole quero ver ter na carteira, mas aí, ó, o pessoal já respondeu ele, falando que tem 60 mil ações, que tem 15 mil ações, então isso é legal. Ó, oh, uma pergunta aqui para você, Gabriel, o cara JX Autossom, <risos> deve ser o nome da loja dele, o, ele falou, o 5G vai ser levado como? Com fibra, aí você tira da avaliação futura toda a estrutura da Vital sem não entendi no comentário dele, calma aí. Os 5G vai ser levado com. Enfim, eu não entendi o comentário, você entendeu o comentário? Ele perguntou se, é, sem contar, os 30 bilhões. Enfim, eu acho que era mais uma afirmação não, do que não, uma pergunta. Explica... É, só explicando... Grosso, grosso modo,
2: como é que é o seu valuation Isso. futuro Deve ser com a venda do, da parte móvel? O móvel, obviamente, ele vai sair para pagar a dívida, né? Então... É.
3: Ele basicamente... Tira o, tira o risco, tira a dívida, Exato, né? você tira a dívida e automaticamente você está diminuindo ali a taxa Isso. de desconto. O uhum. é. então, então, preço está a... mais ou menos setado ali 15 bilhões, uma coisa assim, não? Da, da, da...
2: da, da parte móvel. É, 16,5
3: 16, bilhões. Uhum. Uhum. E aí eles vão receber di direto 15,7 uhum. E aí tem uns 800 milhões restantes ali que é para contrato, que é, vão pagando ao longo do tempo. Oh, o... E aí e...
2: o valuation final seria é, essa parte restante, né, que é a vital... Mais a parte de less mile deles, que é a parte de B2C, vamos dizer assim. do uhum. né?
3: E uma parte B2B também, de TI, dados, perfeito, corporativo. Perfeito. Essa
2: seria realmente é, o, o que seria a, co, a companhia lá no futuro, uhum. né? é Sem o... dívida, né?
1: É, então, é o que a gente chama dívida. de Nova Oi ali. Nova ah, Oi. Também. Ah, boa. Aqui, ó, o, o, o Alexandre F... Souza, Alexandre. Enfim, ele falou... Desculpa, pessoal, eu sou muito ruim com o nome, eu sempre pronuncio tudo errado. Eu chamei o, o Ihao de Nihao aqui. É, ele falou que... Ele explicou, né? Porque como o BTG vai investir, ele ah, acredita que isso, isso vai impactar na, na estrutura da empresa para fazer a contação subir. É, acho que você quiser. Vou falar até explicar, um pouco
3: explicar isso ponto. aí, o que está tá acontecendo. O, o que a Oito vem fazendo é que ela não quer ficar gastando muito dinheiro com o CAPEX. Ela não pode. Uhum. <risos> não tem dinheiro. Não tem dinheiro, <risos> é exatamente. Esse é o problema. Então o que que ela fez? Ela vendeu esses 58% da Vital pro BTG, e o BTG fica encarregado de expandir a rede de fibra ótica, essa rede de infraestrutura. Então, quanto que o BTG pretende gastar? Ele falou que ao longo dos próximos cinco anos, eles vão gastar cerca de 30 bilhões de reais expandindo toda essa, essa rede. E aí, a estratégia do setor de telecomunicações como um todo, da Vivo, da TIM e da Oi, é justamente você ter essa substituição de CAPEX para OPEX, ou seja, de investimento para custo. Porque é. você faz esse aluguelzinho, uhum. e aí você meio que substitui, e a sinergia de você ter feito isso é positiva. Então é mais ou menos esse o lado. E aí justamente isso tende a gerar muito valor para a empresa. Quando a gente vê o, o próprio no plano tri, trienal que eles deram para gente, eles falaram que o EBITDA dessa empresa no futuro seria de cerca de 8, o que seria uma valorização tremenda para a empresa, que eu posso estar errado aqui, mas se não me engano a, a previsão para o EBITDA era cerca de, de 10 bilhões para 2025, né, quando a gente estava olhando pro período uhum. e aí quando a
1: gente fazia os cálculos ele dava esse 1,60 que eu falei mais ou menos. Legal. Pessoal, nós temos literalmente cinco pessoas pra marca de 200 então se você puder, por favor, mandar pro seu amigo manda pra sua mãe, para sua irmã sempre é legal ter mais uma centena mais na live isso é, uma, é, um, é um dos nossos recordes aqui, então muito obrigado pela sua audiência. Enfim, continue mandando as suas perguntas, Tem mais uma aqui é... Na verdade, é o JT. Ele falou assim: Acho que aí, talvez ele tenha entrado depois com a taxa de desconto de 13.
2: Quanto que sairia? Qual, né? Quanto
1: que sairia, né? O modelo, ah, ah, que que modelo a colocar na né? vou... O, hoje Mas você é,
2: é exponencial. Assim a diferença não é, é sei lá, caiu 10%,
3: aumenta 10%, ó, 10 né? 10, é não é assim, é.
2: então é e depende muito do fluxo de caixa que está projetando. Então, quanto mais longo. O fluxo, uhum. mais exponencial o negócio. É, e é por isso que também as empresas de tecnologia caíram muito agora, né? Cetegamelius, Inter, tal, todas caíram muito, porque todo o fluxo de caixa está lá na frente. Então, quando você aumenta um pouquinho a taxa de desconto nesse negócio, pum, o valuation cai. Uhum. Então, é, é até legal nos próximos relatórios, né? Fazer uma tabelinha Sim, de taxa de desconto. Isso. Colocar uma análise de sensibilidade com é. a taxa de desconto. Fiquem ligados no Analisa que vai ah, ter um relatório vai ter um aí. <risos> é, você, você
1: até falou né, que vai, vai fazer essa atualização até do modelo com todas essas informações. E aí, para o pessoal que quiser acompanhar isso daqui em primeira mão, de novo, a gente falou no começo da live, mas fala de novo: a plataforma é 100% gratuita. Então, é só você acessar, você vai ter tudo lá. Você você se inscreva-se lá,
2: se você se inscrever, você vai receber em cara, no seu e-mail né, é, os relatórios. Então, por exemplo, de primeira mão, o relatório do. do... O Gabriel sair, vocês vão recebendo na, na caixa postal.
1: Pergunta agora, eu sei que o Gabriel, como é analista, ele não pode comprar. E Rhein vocês têm oi? Vocês pretendem ter oi? ou vocês preferem pela questão de risco não <risos> não investir? Eu comprei ontem. Comprou? <risos> Mas eu comprei mal, comprei mal, eu comprei é e é 1,11, né? Você Nossa. não comprou mal. Sabe quanto que eu comprei
2: hoje? 1,90 eu comprei um <risos> tá um real eu podia ter esperado hoje para comprar
1: né e já eu ser?
2: pretendo comprar vai
1: comprar vai, comprar, né? vai, comprar. Aí, ó, tá
2: legal. vai ter que comprar né, agora sobe pelo amor de Deus Pô, é, Pô, tá o,
1: o bônus do Gabriel tá tá em jogo agora <risos> mas eu acho mas sinceramente eu acho que o, o pior já passou né em questão de de, de, aprovação, de aprovação né isso já de passou de risco de é, risco, de risco eu... assim eu diria que é o pior já foram, né? já Esse,
3: o CAD era o pior né o
1: CAD aqui ou é só, era decisivo, é, né? é, mas
2: eu, eu só não entendi porque não subiu mais hoje, né?
1: Mas enfim. É, vai entender. O pessoal entender. tá
2: digerindo ainda e. Então o próximo. Deve ser no próximo mês ou alguma coisa. Ao longo assim? desse trimestre, este...
3: tem é, a data... Que é a Anatel que vai fazer essa A exatamente. A Anatel em relação vai analisar. A venda à venda de... pro... da. Da, da, da... da parci... Parci... venda parcial da Vital ali para o Isso. Eles não aprovaram ainda. Ainda não. O CAD já aprovou. Porque ok, já é o grande
1: passo. É o grande pa ah, é. Falta só a Anatel. Exato. Tá bom. Então, ótimo. Que cara, que, como diz o cara aqui, ó, ele falou o seguinte. Falou, a Oi irá me aposentar daqui 15 anos só com dividendos. <risos> Espero que ele esteja certo, porque eu tenho ações
0: de Oi, <risos> Você também. <risos> E, enfim, show que... vai ter? Eu pretendo também, então. Não,
1: então, depois a gente paga uma cerveja, Gabriel, então já que você não pode ter as ações, é a gente paga. E queria dizer, a gente bateu 200 pessoas aqui, então muito obrigado, pessoal, por estarem acompanhando aqui esse podcast ao vivo aqui pro YouTube, ou se estiver ouvindo aqui pelo Spotify, pelo Apple Music, pelo todos os aplicativos aí de streaming depois, saiba que se você preferir, você pode assistir a gente pelo YouTube também. Sei que o pessoal às vezes gosta de ir no Spotify, porque coloca ali em duas vezes, você está caminhando, e tal. Eu costumo fazer isso, mas pelo YouTube você consegue ver a gente, ver os relatórios aqui ao vivo, o que também é super legal. É... Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Anishio, você quer falar alguma coisa final aí dos bancos? Às vezes dá até um pouco da recomendação Eu deles para o pessoal. Prefiro oi do que banco, sim. Oi do que bancos? <risos> para 2022? Se você tivesse que escolher pra... entre comprar Oi ou comprar B Bradesco, por exemplo, ou Bancos em 2022? Depois dessa história toda, eu prefiro Oi, né? Só que <risos> eu também. Sim. Gente, eu tem, também.
2: tem que pensar assim, que uma coisa é uma, é, é, é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você não botar todas as fichas em, uma é, só, numa, em uma numa só, só de restauração, que é difícil, que vai passar por, por eventos, né? Então tem muito risco, né? Você tem que fazer uma carteira balanceada que você consiga é, passar caso não aconteça, por exemplo, tem um risco de não acontecer também, Uhum. Dá até não aprovar. É sempre assim, que, que bom diversificar. ter um cash call ali, ter uma, 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 uma empresa que paga dividendos, tal, etc. De, se for escolher entre seguros e bancos, eu prefiro, prefiro seguros hoje, né? Uhum. Agora, né? Toda seguradora, por exemplo, seguradoras de, de, de saúde estão passando por, ainda, Sofrimento. digerindo a Covid, uhum. entendeu? É, então, por exemplo, Sulamérica a gente cobre também, não, não indicaria agora nesse momento. Mais à frente, talvez. Né? Boa. Então, é mais por aí.
1: É, pessoal, para finalizar, o próprio perfil aqui da Genial colocou aqui nos comentários da live o relatório aqui do, do Gabriel, né, que ele fez de oi. Mas fiquem atentos, deve sair uma atualização muito em breve, até com toda com essa... taxa de, de conta 13, 12, quero ver <risos> esse negócio voar. <risos> Boa, é isso. O pessoal agradecendo aqui pelo papo, mas obrigado, Nishio, valeu. E ia... Raul, eu sempre falo não sei porquê, cara. Tá louco. É, <risos> e, e Gabriel. Ah, e só para, no, no finalzinho aqui, Pessoal, eu sou o único que não tenho nenhuma descendência japonês ou chinês nesse podcast hoje. Você é minoria. Eu, aqui, sou né? é. eu sempre fui minoria em todos os lugares que eu fui, né? Você, o, o Nishio, você nasceu no Japão? Não. Você nasceu no Brasil? São Paulo, mas eu fui criar no Rio. Foi criando. Mas, mas morou no Japão. morou no Japão. E você?
0: Também nascido no Rio. E mais... Não, só que um parênteses, a gente é barrense. Eu e o Nishio... É? Na Barra de... na Tijuca. Barra da oh. Tijuca. E o Gabriel?
3: Eu nasci em São Paulo, moro em São Paulo, então... Sabe japonês?
1: É. Não sei japonês. Tem que aprender. Sem um pouquinho Ver, ali. Vergonha, vergonha. Sem, vergonha.
3: <risos> Sem falar o basiquinho
0: ali, mas...
1: <risos> mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Mas você fala francês e... Fala inglês, francês. Inglês. Porra,
0: francês. Pô, posso dar só um recadinho? Né? Lembrando claro, o público que a gente também está no Genial Analisa. Né? Quer mostrar, Nish? No finalzinho. Da, da economia, que a gente comenta os principais indicadores econômicos, né? O nicho vai mostrar aqui. É... Opa, volta oh, 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 do oh, Deus. Oh. Vazou, vazou,
3: vazou. Aqui. <risos> aqui, Ali ó.
0: em economia, né? A gente vai ter os principais, a gente comenta os principais dados econômicos. É, relembrando, é totalmente gratuito. É, Qual...
2: Explica em cada aba dessa aqui o que, que tem, né?
0: Então, a gente comenta ali, basicamente, a nossa cobertura é principalmente de Brasil e Estados Unidos, né? Então, a gente vai separar os principais indicadores econômicos brasileiros e dos Estados Unidos, nessas né? duas...
2: Estados Unidos é muito importante hoje né? nesse, nesse cenário.
0: Com certeza. E a gente tem também uma aba para fala é botar o nosso cenário, né? O que a gente espera da economia nos próximos anos. Que é essa projeção de longo prazo? Não, cenários mesmo. Cenas, é, tá. Isso. A projeção de longo prazo é só uma tabela que a gente bota os nossos principais indicadores ali uhum. para o pessoal que.
2: Vou só clicar aqui só para pessoal ver. É,
0: que o pessoal queira, é, porventura, saber o que, que o time de, de, de análise econômica está projeções. projetando. É, para os principais indicadores, né? Uhum. Mas, é, para quem quer saber com um pouco mais de detalhe por que, que a gente está com esses números, indo ali na, na, no cenário, né? Que, Cenários que, aqui, que, né? Que exatamente, que é um... Você pode botar até o de novembro, a gente está para fazer um, né? Que, é, que acontece de bimestral ou trimestralmente, e ali a gente explica toda a nossa visão de uma maneira bem detalhada, né? Eu acho que é bastante uhum. importante nesse cenário de, de elevada incerteza, né? Que vai ser o ano de 2022. O quanto mais informação... É, o, o, o investidor tiver, o investidor melhor, melhor para ele se posicionar uhum, no mercado. Uhum. Né? Então, e, e qual a diferença desse aqui para a carta macro? A carta macro é um pouco mais de um, de um resumo e a nossa interpretação sobre os principais acontecimentos mês a mês é, tanto do Brasil quanto internacional. Né? Ali a gente bota alguns comentários sobre China, né? que, que é um grande ah, parceiro é, econômico é, brasileiro importante. e também está... É, tá... e, e
2: impacta a China, impacta muito é, commodities, né? então, vale para quem cobre... Tem vale, é, é soft commodities, que seria agrícolas, né? Todo mundo tem que olhar a China.
0: Exato. Verdade. E o, a gente também tem um índice de atividade diário, que é o nosso índice genial, que a gente tenta uhum. fazer um tracking diário de como está a atividade econômica. Esse índice é atualizado diariamente e a ideia inicial dele era meio que nos dar uma um, tá melhorando, um, um né? Um feeling Foi, em relação a evolução da economia uhum. desde o início da pandemia, né? Que é bastante importante.
2: Tá. E aí, no é que tem o... o, o, o a economista. parte do,
0: do nosso economista-chefe, né, o Zé uhum. Márcio, o professor Zé Márcio, que ali ele bota é, artigos de, de opinião mais. dele e algumas análises mais é, pontuais, né? Como, uhum. como a questão da PEC dos combustíveis, da tensão da, da Rússia e Ucrânia, e a gente tenta também trazer uma visão um pouco de investimento é, nessa parte, só que com, uma, com um olhar mais macroeconômico, né? Boa. E ressaltando que isso é totalmente grátis, né? Exato. Então, pô, o pessoal tem que consumir e aproveitar. Né? Não, eu ia
1: falar, é, não, não existe, não existe mesmo uma plataforma que seja 100% gratuita, que tenha tanta informação de como qualidade, existe aqui.
2: e qualidade, De
1: né? qualidade, exatamente. E, cara, são quantos papéis? São 100, quase 100, 100 papéis, né? 100. Tá quase, 100, são, 100, 100 são 100 ações de, cobertas. O gostei
2: que a gente vai iniciar agora,
1: mais a parte econômica. Tá. E vai entrar a parte de fundo imobiliário também? Acho que isso é legal de ah, é falar para quem investe. A gente lançou aqui. aqui a análise técnica, né? Tem análise técnica. Tem
2: análise técnica aqui. Tem sei as carteiras. Sei. Quem gosta de Fing trade esse tipo de coisa, está tudo aqui. Tá, e a gente vai estar tá lançando agora a de fundos imobiliários daqui duas semanas. Uma semana, duas semanas. Boa. Duas semanas. Analisa.genioinvestimentos.com.br tá. E para ir na home, é. é só clicar no analisa. Você vai para a nossa home com as recomendações
1: é, fala do inscreva-se também
2: ah tem um inscreva-se aqui né para você receber no seu e-mail os relatórios antes de todo mundo de todo mundo <risos> nossas recomendações por setor né as principais por setor que a gente gosta mais por setor é a newsletter que a gente publica todo dia e os relatórios recomenda carteira gratuita nas né, as carteiras é,
1: é a parte macro e os vídeos, inclusive o de hoje. Pô, Não existe downside em acessar Gino é. é de graça. Eu acho que isso pode ser o logo, hein? Não existe downside, é de graça. <risos> Mas é isso, pessoal, muito obrigado a você que acompanhou. Fica aqui a, 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 também o pedido para que você acompanhe o programa toda terça e quinta, às sete horas da noite, e também sempre deixando a sua sugestão dos temas que você quer ver aqui. A gente é bastante aberto para fazer também temas que vocês têm a curiosidade de saber. Obrigado, Nishil, e Gabriel. Tamo junto. A gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu, Valeu. pessoal. Um
0: abraço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.